0: I nas, ha, ne mogu vjerovat. Nakon toliko dugo vremena, jedni od meni najdražih ljudi došli su u studio Aradija Jazbine, naš mal redakciju Boku neba. Šime i Anja, znamo se već 100 godina. Toliko smo toga zajedno i prošli i prekrasnog prijateljstva zapravo izgradili i užasno se puno volimo. I danas ovoga ćemo to samo mi i Tereza pa ćemo to učetvoro nekako zaploviti njihovim svjedočanstvom i a, zapravo prikazat, pokazati vam njihovo srce i, i neke stvari koje su, mislim, jako, jako vrijedne pažnje i, i prostora da se izraze i da, da nekako drugi čuju. Jer mislim da je njihova priča posebna, da je njihova ljubav bračna posebna, da ima puno toga što stvarno vrijedi nekim stvarima se mora raditi i radi se ali, ovoga, ali ono što su skupili i ono što do čeg su već sad došli ja mislim da stvarno ljudi to trebaju čuti pa eto, za početak da, da ih čujemo malo da ih čujemo glas ste pozdraviti
1: Bog svima <laughs>
0: pozdrav dragi ljudi evo vidite koji su to top, topli glase to su bili Anja i Šime Šime i Anja a, jeste vi uzbuđeni
1: jako <laughs>
0: ja, malo sam ih dobijem na prepad <laughs> malo jako malo. im već dvije godine valjda navješćujem da ćemo snimiti ovu emisiju zapravo se pripremamo snimati to svjedočanstvo već jedno 5-6 godina sigurno A, ja bih rekao od onog našeg tamo susreta tamo kod vas u stanu A, na ne, stol nije bio veći od ovoga Uh, zato što imate jednu priču o, o tome kako ste vi došli do Isusa koja je stvarno vrijedna ono stvarno vrijedna spomena um, i od tad van se ono život počeo skroz transformirati i nekako oba dvoje ste imali ono uh, Šime isto imao povijest čovječe ono šta je on sve prošao da bi došao do Isusa a i ti Anja, si baš morala proć ono dno dna i veliki pakao, pa, pa ajde možda da ono, ajde da prvo čujemo kak ste danas, kak k, k, k danas izgleda vaš život, šta sve. Majo, super smo. radio jazmina, pet godina se
2: spremao interview, a nema pritiska nikako, no pressure. to je glavno da sve opušteno. Uh, super smo, da, super smo, super. Sve. evo ja mogu reći samo da, kad sam davno nekad, kad sam bio mlad ili mali još kod ono, kodjeta kad sam zamišljao neki svoj život, ovo je sve što sam ja mogao zamisliti. Ono. Znači, po tom
0: pitanju sam presretan, ono, stvarno. Ili tako? Apsolutno. Ti si mi pričao da kad si bio mali, da si samo sanjao o toj brašnjoj ljubavi, ili? O, zapravo, da, to, pa je... to je istina. To je možda i
2: neko od najranijih sjećanja koje imam. Ono. To je bila moja vizija budućnosti i mog života. To mi je bilo ono u centru pažnje kao bračna, raz... ljubav. bračna ljubav ono da, da ću biti ono jednog dana kad odrastem sjedinjen ono sa svojom ženom ono i ne znam kako bi to opiso, to, to su neke misli u u, u koje moje srce uvijek ono rado bježalo kad bi bilo ono samo sobi. to znači to je počelo pa sigurno prije osnovne škole još ono. To je baš bila ono jedna težnja u mom srcu koja je uvijek bila prisutna i ja ono. nikad nisam mogao niti htio pobjeći od toga. To je baš bilo ono. Zamišljao sam si ili ili ću imati takav život, takvo zajedništvo s nekim ili mi ništa drugo ne treba. Ono. To je baš bilo ono broj jedan i najvažnije, sve drugo je bilo sporedno.
0: Jel se to onda nastavilo kasnije kao neka glavna potraga? Da, da, je da? da. To Uvijek je bila. Kao glavni motor koji te goni? Uvijek je bila ta potraga prisutna. To
2: je uvijek bilo nešto naj... Naravno, ono, kako ti odrastaš i tako dolaze ono, neki i prijateljstva, pa kroz te prijatelje ono, dođeš do nekih, ne znam, čuješ kako drugi ljudi razmišljaju, mm-hmm. svidjeti se ono se neke stvari nove, ali ovo je uvijek bilo prisutno. Ovo mm-hmm. nikad nije, nije gubilo na, na snazi. Ma što sam svakve stvari htio za sebe. Prije svega neku slobodu. tako to. Ali ovo, ovo je baš bilo glavno. To je bilo uvijek ono glavni pokret. Ja potraga vrijeme. Uvijek sam se, svaki put kad bi ušao ono, u, u, u neku vezu ili blizu neke moguće veze sa, sa nekom curom ili ženskom, uvijek, sa, ženskom osobom. Ja sam uvijek mislao, aj to je to sad, to će sad biti to. Mm. I to je trajalo dok potreba je trojala dok nisam manju pozna.
0: Da. Ali ti si zapravo, ako, ako mogu sad vidjetiš taj dio, nismo uopće razgovarali da bi o tom pričali ili ne, ali te, tebi je zapravo taj, taj jedan prekid i uh, brodolom, je li tako, te gurno ono skroz ono na dno? Da. I u ovisnosti, je li tako, ako bi o tom pričali? Je, 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 je da, apsolutno. Da. Bi, Zašto slobon, ne a? Da, slobodno,
2: samo ti pitaj.
0: Kako izgleda Ja, ja sjećam ono to da si meni to priča, kako je to tebe i duboko povrijedilo i, i bacilo i onda da ti neko ponudio uh, teže droge od onih koji si i možda već konzumirao.
2: Aj ti pa zapravo ne, ja sam sam to. Nije to meni niko nudio, niti trebao nuditi. Ja sam to vidio kao, kao neki izlaz jer sam već bio u kontaktu prije s tim što se tiče... Tog dijela moje priče sa drogama, to je onako, znaš, išlo kao, odrastao sam, znači negdje ono, pa po završetku srednje škole, tako, kod 18, 19, tu je krenulo i tu sam sad dobio neke ideje isto o svom životu i svojoj budućnosti, o tome što želim raditi, umjetnost me uvijek privlačila, svake vrste, posebno filmska, glazbena, i onda kao onaj koji uživa umjetnost, znači kao slušatelj ili gledatelj ili ne znam, čitatelj. Tako onda se, sam se počeo interesirati za to kako su živjeli ti ljudi koji su to stvarali. Imao hmm. sam u svom društvu, uh, u svom društvu prijatelja sam imao uh, dva prijatelja koji su bili glazbenici i oni su od malih nogu znali da će to biti. I onda sam na neki način, pa može se to čak opisati kao ljubomora, mislio sam zapravo kako je to super da oni to znaju već mm-hmm. tako dugo od kad su bili zapravo mala djeca od kad su krenuli u glazbene škole kako je to zapravo super a ja sam s druge strane bio neko ko je volio umjetnost ali kažem s ove druge strane kao neko koju konzumira samo znao sam da bi htio nešto u tom smjeru raditi ali sam se osjećao ono kao kako ću sad to pa evo oni su počeli od, od malih nogu ako meni je sad to kasno. Mm-hmm. I onda uđeš nekako taj svijet, ono počneš gledati, ali tu je naravno ono, toliko puno tih ljudi, tih umjetnika, el, su živjeli krivim načinom života. Ali zbog te slike o njima i onome što su oni uspjeli stvoriti, se onda nekako ta ideja o tome da bi si mogao priušti da uživam u nečemu takom kao što su droge ili alkohol ili tako nešto, to mi se počelo sve više činiti kao nešto što je okej okay. pa evo i oni su to radili i uspjeli su i dalje stvarati, biti veliki umjetnici hmm. i preživjeli su to i tako dalje. Pa onda sam ja mislila da, da je to nešto što, što bi mogao iskoristiti kao, kao da mi bude od pomoći. Ma, Priča o nekom talijanskom pistu. Neću sad reći ime, zaboravio sam, možda je nije loše da sam zaboravio, ali znam da je bio dosta poznati pisat talijanski koji je koji jednomjesečno imao rezerviran datum u nekom hotelu negdje u Italiji i on bi mjesečno uzeo heroin. I onda je to meni bilo fascinantno, valo vidiš kako je on to. Tako je meni se činilo kako je on to radio eto, iz nekog razloga da Može bolje stvarati. Da, recimo da, da ono da se oslobodi od nekih svakodnevnih misli možda, da ode mm. u neki drugi svijet i kako je on to tako radio redovito, jednomjesečno je uspio biti plodonosan i tako napisao je mnoge stvari. Onda sam ja mislio da to nije nešto čega se treba bojati, nego da pače da je to nešto št- u čemu treba uživati. I tako sam to godinama radio, ali sporadično. Znači bez neke, bez, neke, bez neke opasnosti, bez da sam ja osjećao opasnost da to može prerastiti, ono, neku ovisnost ili tako nešto. Ali recimo da mi ni jedna droga koja se mogla nabaviti nije bila strana. Ono, htio sam to sve iskusiti, probati. Zanimalo me to iskustvo, drugčije, pomicanje, svijesti, mm-hmm, ulazak mm-hmm. u neku drugu svijest. To mi je bilo jako privačno i radio sam to po povremena. A onda, što se onda dogodilo? sam ušao u jednu vezu za koju sam mislio da je mo... za koji sam vjerovao da je ispunjenje te moje čežnje o koje smo govorili na početku mm-hmm. i sam sam se dao to. I kada se ispostavilo da to nije to. To je Lorenz baš lijepo objašnjavao na seminaru jednom kad je rekao da je e, otac u nas stavio tu čežnju jako s razlogom i da je ta čežnja toliko jaka da, da se ljudi zapravo često nađu u toj situaciji u kojoj sam se ja našao. Da, da, da sam mislio da je to ta osoba i da sam zapravo nju tražio cijeli život, ali nisam tražio nju nego sam tražio zapravo ispunjenje
3: mm-hmm.
2: te čežnje. A sam bio spreman to sprojicirati zapravo na, na, na svakoga i mi bila da je to ova je pa sam onda se zacementirao u toj ideji da je to sad to. Iako su svi znakovi od početva govorili da to nije to, ali eto to, to čovjek ne vidi možda u tom zanosu ili ludilu, ne znam kak bi to nazvao. Kao eto, sad je to to i nisam dozvolio nijednoj misli da mi naruši tu ideju da to nije to. I onda je to trajalo par godina, tri, godine i kad je došao do prekida, onda sam se ja osjećao kao da... Sam izgubio od nogama, kao da više ne znam tko sam. Sve je izgubilo vrijednost. U mom životu ništa više nisam htio raditi. U među vremenu sam krenuo na studiji filmske režije. I to me prestalo interesirati. To sam prekinuo sa tim studijem. Jednostavno nisam imao volje za ništa. I onda sam se razmišljao dugo i često kako kako da si pomognem, jer sam se jako loše osjećao. Znači to su pratili i, 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 fizički, i fizičke smetnje sam dobio od toga kako sam, koliko sam bio loše psihički. sam lupanja srca, jako sam se loše osjećao. Nisam, izgubio sam volju da vidim bilo koga. S prijateljima se nisam družio i tako. To je trajalo neko vrijeme. Uvijek sam bio ono, ili u suzama ili na rubu plaća, nikog nisam mogao vidjeti. I onda sam se prisjetio. Kad se javila želja da si pomognem i da izađem iz toga, kad sam vidio da nema povratka. Ali mi je isto bilo teško, nisam mogao, nisam znao kako. I dalje mi bilo jako teško se nositi s tim, ali sam znao da nema natrag. I onda sam se prisjetio kako pod utjecajem baš jedne određene droge, to je mm-hmm. heroin u ovom mm-hmm. slučaju. On nekako učini ne da se osjećam dobro, nego... Da ne osjećam ništa na neki način, kao nema nikakvih smetni tog tipa. Ono. Mm-hmm. Kao da si ugasi osjećaj? I, I krenuo sam po to s tom namjerom. Znači da se riješim tih teških osjećaja koje sam nosio u sebi mjesecima i otkrio sam da, da, da funkcionira. Znači ja zaista nisam. Pod utjecajem toga ima ni takve misli, ni te osjećaje više. I onda sam to jedno ljeto radio često, gotovo zapravo svakodnevo. I kad je prošlo dva, tri mjeseca, kad sam pomislio da, da, da se taj problem sada rješio, da ja više nisam sada tako tužan i, i u tako lošem stanju zbog toga, sam si rekao pa dobro, sad je onda mogao malo i prestati s tim. I onda sam zapravo shvatio što znači biti ovisnik, mm-hmm. znači ja mislim da je tako bilo 2 ili tri mjeseca gotovo svakodnevnog uzimanja. I onda sam rekao da neću i super sam se osjećao prvi dio dana i onda je nastupila ta prva kriza ovisnička i nakon toga mi je trebalo skoro punih pet godina da izađem iz toga i da se ta, to pitanje ovisnosti riješi, da se oslobodim te ovisnosti. Mm-hmm znači praktički sam vrlo brzo mnogim drugim ovisnicima koje sam upoznao u to vrijeme je priča drugčije išla pa dugo nisu ni bili svjesni da su ovisni su htjeli o tome razmišljati ja sam već nakon par mjeseci shvatio da, da, da nisam dobro sebi učinio i da iz toga treba van ali trebalo mi je punih pet godina mm. nakon toga da se to riješi i to se naravno dogodilo zapravo kada sam sreo Anju e sad ona, znači, ona ulazi ulazi sam se ja, sad ona tu ulazi kad sam si ja dozvolio ponovno svoje srce otvoriti za ljubav jer ja sam u, u to vrijeme ču što odlučio da je da je to to da ja više neću imati takve pokušaje nikako je da to očito ne znam da li se mogu sad dobro prisjetiti da li sam mislio da to meni nije suđeno ili ne možda nisam ali je to izgubio sam nadu da da će se taj san ispuniti i zapravo sam krenuo nekim putem, mislio sam o sebi, znači prije nego što sam se našao u toj situaciji u ovisnosti, mislio sam o sebi kako sam se uvijek trudio činiti dobro drugima i biti dobar prema svakome i naravno najviše prema toj svojoj bivšoj. I evo kao što mi se sada dogodilo, gdje sam se našao uslijed svega toga, onda sam ja odlučio da ću baš zapravo biti zao prema ljudima. Ja sam donio svjesnu odluku još, znači, sam ovisan mm-hmm. na heroinu i još donosim odluku, sad ću biti zao namjerno prema ljudima jer to će kao možda onda nešto donjet novo ili bolje u mom životu jer sam si razmišljao kao što znam da mnogi ljudi razmišljaju da, da, da nekako ljudi koji su onako zli ili čine zle stvari dosta dobro prolaze da, da, da. u životu tako prirodni um često razmišlja ali samo gledat u površinu ne znam možda materialnost na, ili eto ka, kakav dojam taj čovjek izaziva kad ti prođe pre, pred očima negdje, mm. ono, kad ga vidiš i onda sam ja tako baš ono, sustavno išao činiti loše stvari ljudima, namjerno, ne iz neke ovisničke očajnosti ili tako nečega, nego bi to baš bila svjesna odluka, onda sam tako činio <laughs> zlo par godina kad god mi se pružila prilika, znači ono, prevariti nekoga, lagati, ne znam, splitkariti, učiniti da neko ispadne glup, i mm-hmm. e tako počeo sam te stvari su me i zabavljale donekle. Poslije si i neugodan njega. u društvu. Da, uvijek sam gledao ono kako ću nekog osramotiti ili poniziti. Nisu to bile sad neke stvari velikih razmjera, ali ono, osjetili su to svi koji su kojima se ko put ukrstio sa mojim. Mm. To, to je bilo neko vrijeme i onda Anja dolazi u moj život.
0: E, A u konj filmu bila kad je Šime došao ili kak je tvoj život izgleda?
1: Uobičajen. <laughs> pa ono mislim, ja sam bila u nekom filmu gdje ista imaš taj osjećaj neki gdje tragaš za ljubavlju i onako zamišaš nekog s kim će ti biti super, koji ćete jako voljeti kao i ti tu osobu. I onda sam ja zapravo bila u fazi gdje sam ja sama sebi rekla da ja u principu više neću pristati na nikakav kompromis. I da ako treba da ću do kraja života biti rađuje sama nego da pristaje na neki kompromis, znači ili će to biti to ili ono, svejedno I onda je zapravo Šime došlo. <laughs> I ništa i onda smo počeli se nalaziti. Ja sam znala zapravo i osjetila da njega nešto muči, mm-hmm. ali nisam znala što. Međutim, kak istina uvijek na vidjela, tak sam zapravo shvatila da ima problem. Ali sam zapravo ja njega već tad jako zavoljela i onda kad sam saznala znači da ima problem, da je ovisan, ja nisam sad živjela u nekim iluzijama, ono, ne znam, ja sam rekla sama sebi, ok, dobro, volim ga, ne mogu ga sad prestat voljeti preko noći, ali ono vidjet ću, znači, jak pokaže volju dobro da riješi taj problem, super. Ali ono, htjela sam da bude dobro zbog sebe, ne sad toliko ono joj sad želim da bude dobro sam zato da ostane sa mnom, nego ono, stvarno želim da bude dobro. Jer ja sam zapravo odmah prepoznala, ja to tako kažem, dušu njegovu. Ja sam znala odmah da je on stvarno jedna predivna duša, bez obzira na to vanjsko, je. I to se zapravo spostavilo da jesam bila u <laughs> pravu. I ništa i onda smo prolazili kroz to sve zajedno. Ali ja sam imala užasno silnu vjeru iako sam ja zapravo bila ono nevjernica. Mislim, ja sam ono vjerovala bog postoje, ali ja nisam tome nikakvu pažnju pridavala. Ali u tim trenucima ja sam bila uvjerena da će on biti dobro. Znači, moja vjera je toliko silna, bila znači meni niko nije dao u smislu podršku ono da kaže da pa sve će biti okej, okay, nego ono svi ti kažu joj nemoj, bolje prekini s njim pa to ti je užas, pa jednom ovisnik uvijek ovisnik. Hmm. Međutim, mene to uopće nije ni malo ono obiskrabrilo. Znam da je mama moja meni podršku davala, ali zapravo u okolini ono, skoro nitko. Ali ja sam imala užasnu vjeru da će on biti dobro ja sam jednostavno znala da će biti dobro i tak sam se i ponašala. I stvarno je, i tako je bilo, znači, šime je posto dobro, <laughs> i ništa, i onda je taj period jedan bio, mislim, Če, ja čak ni ne k- mislim kako, da je...
0: Kako si posto dobro? Ona ti, koliko se ja sjećam, ona ti dala neka rok, jel, da se zbrojiš godina da, dana, nešto je bilo toko? to je
2: bilo, da, negdje, ono, pred kraj, iako sam ja probio sve rokove, ono koji su mi dani. Na početku sam ja naravno skrivao svoju ovisnost. Mm-hmm. A u isto vrijeme, to je ovako interesantno, sam imao neku ideju o tome, ja sam prepoznao da je ona, da je ona jedna vrlo dobra i draga osoba, da ima veliko srce.
0: Mm-hmm.
2: I onda se javilo u meni neka ideja da, kak sam bio u toj fazi, da sam odlučio da ću biti zao, nekako to se ipak nije na nju odnosilo. Znači to, to nisam primjenjivao, tu svoju odluku u odnosu s njom. Ali nisam imao vjeru baš da ću biti dobro jer jako dugo to sad već trajalo. Imao sam puno pokušaja, prestanka, imao sam ono ne znam, sad reću na pamet, ali ono, više navrata sam imao, pa sam broj dane, tjedne, nekad sam bio po dva, tri tjedna, čisto toga, ali bi se uvijek pratio na kraju i ja zapravo nisam baš imao neku vjeru. Nisam ja vidio kak ću se ja iz toga izvući. Sada se, Dobro,
0: Dobro. nastavimo.
2: I primijetio sam u isto vrijeme da se tu zaista je počela rađati neka ljubav, ali kak sam ja odlučio zatvoriti svoje srce za, za tu opciju i još uz taj nedostatak vjere da ću se ja riješiti svoje ovisnosti. Mm. Onda je mene jedno vrijeme opsjedala po glavi ideja kako ja moram zapravo nju ostaviti i s njom za njeno dobro. Jer kao što je i sama rekla kako je ona svoje okoline znala čut stvari tako sam nekako i ja razmišljao o to vrijeme. Što, što će joj takav neko kao ja. Kuži? I možda sam u sebi, onako u nekim razmišljanjima najintimnijim, se trudio malo možda umanjiti taj jasan osjećaj da se rađa prava ljubav između nas. To sam htio nekak suzbiti jer... Svi nisi htio opet razočarati? Da, kako ću se... M se nisam htio razočarati, nisam htio da, jer sam vidio da... Smatrao sam da nije osoba koja sad zaslužuje da provazi neki sada tu pakao sa mnom. Mm. Ali, to, to nije moglo proći nikako.
1: Da. <laughs>
2: jer. jer Mene
1: tom... ništa nije dalo bez <laughs> Da, ta ljubav
2: je očito već ono prešla tu, tu razinu, ono nije, nije bilo povratka. I onda je ona zapravo polako počela topiti moje srce. I baš sam nedavno. Često zapravo razmišljam o tome, ali sam baš nedavno razmišljao kako ljudi tako znaju reći. Čuo sam muževe ili žene da govore sam Bog mi joj je poslao ili mi ga je poslao. Ja to isto mislim, ja mislim da je zapravo on meni u njoj došao. Ne bih rekao da da mi joj je poslao, on je došao osobno meni u njoj. Jer ta ljubav to to je ono što me izlječilo, to me istjedilo. I i ja više nisam mogao jednostavno držati tu svoju ideju da ćemo mi prekinuti srce je već moje bilo osvojeno i onda se predalo i otvorilo i kad sam ja počeo bez zadrške primati tu ljubav koja mi je stizala kroz nju, to mi je dalo zapravo snabu da se ja iz toga ispetljam i izađem i to moram reći onako, ne znam mislim, sigurno postoji svjedočanstva o tome nisam nešto puno gledao ta svjedočanstva moram priznat o tome kako su se ovisnici izvukli iz ovisnosti ali znam da to često prati i neka terapija bilo radna ili neka terapija lijekovima tako nešto. Evo, znači ništa od toga. Samo njena blizina. Ikakvu zamjenu za hrvoje nisam koristio ništa jednostavno. Sam na kraju samo prestao. Prepustio sam se to toj ljubavi. I to mi je dao snagu i te krize koje su mi prije toga bile neizdržive i uvijek bi vodila do toga da, da ponovno to uzme nisu bile neizdržive. I onda je samo vrijeme provazila i, i taj neki život ovisnika je bljedio u meni. Imao sam dosta grižnju savjesti neko vrijeme. Išao sam jedno vrijeme i na one sastanke anonimnih EJ EJ sastanci. Mm-hmm. I tamo sam morao prestati jer su oni stalno ponavljali jednu stvar koju ja nikako nisam mogao prihvatiti a to je na, na tim sastavcima se stavno govori ovisnost je bolest koja se ne može izlječiti, ali se može zaustaviti i meni to bilo neprihvatljivo mm-hmm. jer što da radim tamo ako oni meni kažu da se to ne da izlječiti, ja, ja ne želim zaustavljanje ja želim izlječenje, ja želim potpuno oporavak i onda sam na tragu tog istog razmišljanja Nekako, shvatio sam da nekako moram naći način da zapravo pređem preko toga i da oprostim sada i sam sebi. Jer ok, bio sam ovisnik, sad sam iz toga izašao, mm-hmm. tu je sad ta ljubav, tu je ona, ali ne mogu živjeti s krivnjom koja će me on nemogućavati da, da sada živim neki novi život, normalan ili onako kakav sam htio. I onda sam tu ja se bavio svakakvim duhovnim disciplinama. Krenuo, krenuo, sam, to, krenuo sam u potragu za, za duhovnim i za istinom u tom smislu. Znači, a, ja, to ja, ja nikada zapravo nisam bio nevjernik u smislu da, da sam vjerao da Bog ne postoji. Uvijek sam vjerao da postoji Bog. Ali nisam bio spreman prihvatiti jednu verziju bilo koje religije mm-hmm. ili pravca razmišljanja. Iako sam tražio u svakom. I stvarno sam tražio svugdje, gdje god sam mogao. Nisam baš bio nešto previše predanite i temeljit, kao neki ljudi koji onda provedu godine u ovoj ili onoj disciplini ili religiji, nego 3 tri tjedna, mjesec, dva dana, ako ja ne vidim da to meni nešto pomaže da tu ima, ja bih to odbacio odmah. Tu sam prešao svakakve stvari, pogledao sam u sve velike religije, osim hršćanstva. Objasnit ću kasnije zašto, to mi je bilo nešto najbedastije. I to možda najviše zbog ljudi koji su mi prilazili sa idejom mm-hmm. kršćanstva. Njih nisam zapravo prihvaćao, pa onda nisam htio ni čut poruku koju oni imaju. Mm-hmm. To, je, to, je, to je bilo ono što me odbijalo. To je nešto što se i vidi danas kroz medije. Mislim, kršćani su dosta često napaljani i smijavani. I ja sam na neki način to progutao. Nasijao sam na, 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 na takav način gledanje mm-hmm. na kršćanstvo. A može se možda reći da nisam naišao na pravoga hršćanina, na pravog slugu, predanog istinskog, to je vjerojatno isto istina. Mm-hmm. A sam gledao znači, u sve, sve veće religije, malo sam se duže zadržao na, tamo u, 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 u indijskim religijama, čitao sam knjige tog Šiva Svami Prabhada, mislim da se zove, ne znam da dobro izgovaram, tu sam nešto pokušavao. Čitao sam neka pisma koja on iznenjivao sa jednim kardinalom francuskim, gdje je gdje je taj Shri bio potpuno nadmoćan intelektualnom kardinalu. To bio još jedan poticaj za mene da ne gledam u i u mm-hmm. Ali nikakvih rješenja tu nije bilo. Bilo je i nekih drugih stvari i onda sam došao do Rudolfa Steinera. Prvo do teozofije pa onda do antropozofije. E, tu sam se zadržao već malo duže. I onda ta, sad iz ove perspektive mogu reći da je to dio te pale prirode koja se umješala u tu cijelu priču i onda sam ja počeo donekle vjerovati da možda nije samo to što je ona ušla u moj život nego više ja sam isto ipak ono super kao i došao sam do Steinera mnogi ljudi većina ljudi za njega mm-hmm. nije čula ja sam to uspio i razumjeti isprve nekima sam govorio o njemu ili su bili nezainteresirani ili mi je bilo jasno i tako pa se tu onda opet ego moj počeo malo napuhivat, mm-hmm. krivo iz krivih razloga i tako dalje. Mislim da nema potrebe da, da prijeca do sad Štajneru i o, i o temeljima toga što je on radio, ali tu ima dodirnih točaka sa kršćanstvom, ali, ali ono glavnog nema, nema, nema Isusa,
0: bar ne u onoj mjeri u kojoj bi trebao biti. Da. A i onda ste se vas dvojao ženili, tako? I dobili frana. Tako je. Uh, I onda je počela sljedeće pakljeno poglavlje.
1: Da. Znači, ta naša ljubav je stvarno uvijek bila ono izuzetno jaka i mi smo cijelo ovu situaciju koje je ima prebrodili i čak ja sad to ne gledam kao neko razdoblje koje je meni bilo izuzetno teško. Ili... Znači, to smo prebrodili nekak jednostavno uz to ljubav i moja vjera je ta stvarno bila jaka znači ja ni u jednom trenutku nisam posumnjala da on neće biti dobro i stvarno tak mi je i bilo zapravo po toj moje vjeri i oženjali smo se i presretni smo bili naravno i došao je faran i meni je bila trudnoća super porod mi je prošao super znači sve međutim nakon poroda ja sam se osjećala dosta loše emocionalno sam bila loše i zapravo sam pala u depresiju post poruđajno. ali to je bila dosta jaka post depresija i baš sam bila izrazito loše znači, ništa me nije zanimalo ništa, ništa, opće nisam ljubav osjećala ono baš noćna mora i onda zapravo šime koji je u stanju bio za mene napraviti sve, <kli> da mi pomogne. A ja sam imala osjećaj da meni nitko i ništa na ovom svijetu ne može pomoći. Da je najbolje da me nema i da će svima biti lakše. I da, da ono, ja sam stvarno imala osjećaj da, da je nemoguće da ja išta promijenim i da išta bude bolje. I onda smo mi zapravo čuli za Lorenca. Znači moja sestra je bila na jednom seminaru gdje je jedna prijateljica njoj posvjedočila kako je on pomogao bratu od njenog dečka koji je bio u depresiji gdje je on bio znači puno puno bolje.
3: Mm-hmm.
1: I onda smo mi zapravo na njezin poziv išli kod Lorenza i zapravo tad je krenuo taj naš put do e
0: Isusa. Prije nego što to kažeš ja bi samo da a, da šime malo da kontekst nisti to baš ono prikazala onako
1: kao nočnu
0: mužu. Kako, kako možda, možda, <clears throat>
2: možda bi bilo dobro da kažem da znači kako je već sad znači vraćam se malo u priču još se nismo venčali, još mm-hmm. se nije hran rodio ali evo znači ta, taj dio kad sam ja kad je bilo jasno da, da sam se ja riješio te ovisnosti i da ja više ni, to nisam i da to više nije opasnost mm-hmm. za mene i za nas. Mi smo za, tada zapravo počeli uživati u našoj ljubavi i u životu zajedničkom i to je baš bilo ono razdoblje ogromne sreće. Za mene znači tada, u tom trenutku, sam znao da nikada toliko sretan ni ispunjen u životu nisam bio. Tako sam se osjećao. Znači uživao sam jednostavno u životu s njom i u planiranoj budućnosti zajedničke. A uživao sam i u toj činjenici da sam se eto riješio jedne teške ovisnosti, što baš ne uspjevaju svi i to na jedan način onako koji, koji nisam često čuo. Da. Znači bez tih, i tu, 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 to kažem, to je, to je malo podizalo taj mojego. ego. Pa sam joj onda i u sebi uživao, to, to zapravo želim reći. Mm-hmm. Sve je bilo super. Tada, u tom trenutku, osjećao sam se sjajno. I snao sam tada, sjećam se tih trenutaka vrlo dobro, kad bi tako ležali u krevetu jedan pored drugoga i onda bi nekad dobio, dobio neku viziju ili imao bi fantazije o tome kako će biti kada, kada dobijemo djete. I tam sam već bio presretan, znači plakao sam od sreće, od, od te ideje da ćemo imati djete zajednički život, obiteljski. I onda se to i dogodilo. Ona je ostala u drugom stanju. I kao što je rekla, znači za vrijeme trtnoće smo isto bili, ono, to je bilo hiper super. Ono, Svašta smo radili, svugdje smo išli, bili smo tak sretni, veseli. Ništa nam nije bilo teško. I sada kad se to dogodilo, kad, kad je ona rodila, znači nakon porođaja, kad je, kad je krenula ta loša faza, kad se počela manifestirati, ta posporođajna depresija, to nije samo, znači to je bilo bio ogromni zaokret. Znači, iz one neke najveće sreće koju sam do tada mogao zamisliti u životu, a živio sam jo. se sada desilo nešto ono, znači, totalni raspad se desilo. I sad je on tu, ja sam bio ushićan i presretan, a ona odjednom prazna, ono, ništa. I ja sam znao da to, to ne može tako biti. Znači, ali je tu sad slijedio jedan, i hvala Isusu na tome, veliki udarac i za taj moj ego, koji je vjerojatno bio viši nego kad prije, nego mi se desila ta ne. ovisnost i to. Jer sam ja brzo shvatio da ja zapravo sam bio bespomoćan, da njoj ne mogu pomoć. Ja mogu fizički nju spriječiti da ona sebi nešto napravi, jer je ona i takve misli imala i jako intenzivne i jako često. Ona je htjela skončati svoj život rekao znači, sam da, da nisam mogao ostaviti uopće. Nisam se usudio ostaviti s nikim osim sa njenom sestrom. Jedino sam mogao biti miran ako sam znao da je ona pored njje, ali ne na dugo vremena. Mm-hmm. Na kratko. To je baš bilo jako intenzivno. Ali sam ja vidio, znači da sve to što sam ja. Uh, sve to što sam ja pribrojavao kao neku vlastitu zaslugu za to da sam izašao iz ovisnosti, te neke spoznaje do kojih sam došao i taj Štajner i ta njegova antropozofija, da to ništa ne vrijedi, da ne mogu od toga ništa primijeniti, sada konkretno na, na naš slučaj, na njen slučaj, da je pomogne. Ja sam bio bespomoćan ponovno, ali na neki način ta bespomoćnost je bila puno gora od one bespomoćnosti kad sam bio u ovisnosti. Koliko god sam ja možda ovako u, u mislima svojim nisam vidio tada izlaz iz te ovisnosti, ali to je ipak prošlo, ali ovdje nisam vidio nikakve nade, ono, ništa. Što god bi ja počeo sam ponovno razmišljati o tome da je vodim negdje, ponovno se ta Indija počela muat po glavi da, da je vodim tamo, da bilo što na ja sam rekao krenut ću cijeli svijet, pa ne mogu sada ostati bez toga. Čitav život mi srce ovo žudi i sad imamo to sve i sad je to nestalo odjednom. Ko, ko, ko neki, ne znam kako bi to opisao, ono. ko, ko prah, ko... na kojem sam bio godinama, kada ti nestane ono, iz ruku. Mm. Ono. Jednostavno nema, raspao se sve, rekao sam, što ćemo sad? Što da radimo? I onda dolazi ovo što je Anja ispričala.
1: Da, a u cijeloj toj priče, meni je najgore osjećaj bio kako je moguće da ja mogu biti tako loše uz to predivno malo biće uz predivnog muža uz predivne roditelje znači prijatelje moje sve okolnosti životne su bile znači nisam ja imala neku okolnost koja bi sad mene ono dotukla pa sam ja sad pala u depresiju znači ja nisam mogla podnijeti tu činjenicu da sam ja toliko loša a imam njih znači, ja, znači to je bio razlog koji ja, ja to nisam mogla podnijeti ali to je stanje gdje ti Znači, to dolazi polako, Ti imaš jednu lošu misao, te bi se ono te misli onako krenu niza, ti imaš 10 loših, imaš milijun loših i ti više ne možeš, ti si bespomoćan skroz. Znači, ti, ti misliš da ti nitko i ništa ne može pomoći. A istovremeno imaš sve njih, znači koji su onaj predivni, ali se pitaš kako mogu biti tak loše. A, a sve, sve tu imam njih. Znači, predivnog muža dje... Ja, znači, ja to nisam mogla podnijeti. I onda zapravo mi dolazimo...
2: Da, imaš predivni, ali bespomoćni. Ja bih dodao. To je, bio, to je bila moja strana gledanja. Da. Ok, vjerujem da misli da sam predivan, ne mislim možda to za sebe, za nju mislim, ali vjerujem da ona to misli. Mm-hmm. Iskreno za mene, ali ništa. Da. Znači, ono, š, šta sad? Šta sad? Ali moram reći da nikad nisam posumnjao u tu ljubav, nisam nisam pomislio da, da ljubav nije prava ili stvarna, pa da joj zato ne mogu pomisliti. Da, ja to sam isto to nikad da, nije
1: bilo upitno.
2: Da ne znam. Da iz nekog razloga ne znam i ne mogu. I budući i tada sam se obraćao Bogu kojeg nisam shvaćao, nisam se trudio ga shvatiti, ali sje, sjećam se. Sjećam se jednog trenutka. To su ovako, to je vrlo ovako prirodno i gledano i, i smiješno mi je to sad iz ove pozicije, ali spričat ću. E, otišli smo u kuću na more kod mojih u obiteljsku kuću ona je bila u usred toga ono, ne mogu reći čak ni da je to imalo svoje uspone i pada, je non stop bila jako loše, mm-hmm. jako loše i uspjela se nekako primiriti, bila je večer i ostala je u sobi da spava pored vrana koji je znači tad imao on se rodio u drugom mjesecu mogao imati 5 ili 6 mjeseci tada I ja sam očajan izašao van u dvorište ispred kuće da se molim Bogu. Za mm-hmm. Nisam znao kome se molim, jer sam rekao, ono, znam da postojiš. I, i znam da, da ne znam tko si, da te nisam upoznao, ali molim te, učenje mi ovo. Samo mi to učini. I ono, i tvoj sam. I onda sam, bila je noć, krenuo sam pogled gore prema nebu i bila je, bila je vedra noć ljetna, na moru, ali iz nekog razloga ne znam kako se to dogodilo, ali ja sam pogledao u nebo, koje inače prepuno zvijezda, ja sam samo dvije zvijezde vidio na nebu, i ja sam to shvatio kao neki znak, to mi je dao nešto kao dvije, to mislio sam ja sam shvatio kao da vidim da, da, da su te zvijezde simbol za nju i, i, i našeg frana, kao da će to biti sve dobro, ali nije to sad donijelo neku vjeru, pa da sam ja sad odjednom imao snagu i nešto, to je bila čisto neka sitna trenutna utjeha, ali kažem, još jednom ću ponoviti da sam bio spreman bilo šta učiniti, doslovno bilo šta, pa sam tako onda pristao i na, na sugestiju njene sestre, Nataše, da, da možda odemo porazgovarati s tim nekim čovjekom koji, to. nije ona previše rekla o njemu, možda zato što je već mene poznavala donekle i znala je da, da nisam zainteresiran za, za kršćansku varijantu gledanja na stvari, ali mm-hmm. je rekla da je to čovjek koji će se moliti. Ja sam rekao, dobro, idemo bilo gdje. Inače smo mi išli i kod psihijatara, i kod psihologa, i na akupunkturu, i na razne neke druge...
0: A, metode i
2: stvari. Da, ono, pr- probali smo, ali kažem nismo, ljudi su često znali reći, nemojte očekivati, to je dugotrajno, tu treba sada raditi. Međutim, ja sam na, imao nekak drukčiji pogled na to, kao na ono što su ljudi, imao sam slučajeve nekih bolesti u obitelji prije toga pa su im znali reći, tim sada pokojnim članovima moje obitelji, evo vam je lijek, to ćete uzimati do kraja života. U meni to bilo toliko glupa, ono pa ako je lijek. Mm-hmm. kako ga moraš onda stalno uzimat onda ili te izliječi ili onda te nije izlječilo. pa tako nismo mi sad ono previše pohodili ta mjesta išli smo i kod Ivančića to jest kod neke žene koja je bila njegova asistentica mm-hmm. tu smo nešto pokušavali ali nekako ništa, ništa nije davalo rezultate koji bi meni dali neku nadu i vjeru ili ili barem neki mir trenutni. Pa sam rekao, hajde, idemo je kod tog. Lorenza. Kod tog loreca sumljivog tipa, <laughs> koji će se moliti. Samo da se nešto dešava,
0: idemo bilo gdje. I sad kak je izgledao taj susjed?
2: I ja, znači Ovo prvo smo priča. se čuli telefonom, Lorenc i ja, dobio sam broj njegov, on se javio na telefon, ja sam mu predstavio naš slučaj, opisao sam šta se njoj dešava, pitao je da li mo- Imao neka, nije imao ni puno pitanja čak. Mislim da je pitao možda da li nešto uzima, nekakve ljekove. Ja sam rekao ne, trenutno smo, pokušavali smo sa kana, uljem od kanabisa. Jer sam negdje pročitao da, mm-hmm. da, da to isto pomaže depresivnim ljudima. I mogu reći da je ba, možda i najbolje rezultate to ulje postiglo čisto u smislu jer je se mogla smiriti pa, pa da odspava neko vrijeme. ako ona nije doživila to da je spavala, ali ja sam bio svjedokonost sp- nakon što je uzela dozu toga, spala 5 ili 6 sati, i to se nije desilo nijedno Skoj. do tada. I tako sam ja to sve njemu rekao, je rekao, dobro, dogovorili smo susret. I onda je došao taj dan kad je trebalo ići tamo. Došla je jedna knjižnica do nas prije susreta, ali neću sada lagati, mislim da smo možda samo otvorili i pogledali. Mm-hmm. N- n- nismo ušli u ozbiljno čitanje tog štiva, ali eto, čekali smo taj dan. Da se vratimo s mora i dogovorili smo datum i vrijeme, vrijeme mjesto sastanka. I, I onda smo došli u taj stan u Badalićevoj.
0: Ona nije znala za sebe koliko. To je bila, je bila jesen, ne, ne, i nije ni htjela ići. Ono,
2: a gotovo da, da sam je morao prisiliti da ide. Ali uh-huh. onda bila je velika borba da dođemo tamo u dogovoreno vrijeme, ali nekak smo došli. I sad nas je on pustio u taj stan. To je bio stan koji iz nekog filma meni. Skoro ništa u njemu nije bilo. Ono.
0: Minimalizam. Minimalizam teški. On mi
2: izgleda kao malo onako neki čudak ono. Čisto ono njegova fizička pojavnost mi je govorila mm. je ovaj malo pomaknut. Čovjeka ali to je meni bilo simpatično od prije. Prirodno meni je to bilo pozitivan znak. Pa okay. smo mi je ušli unutra. Uh, Budući on već bio upoznat našom pričom, on nam je pokazao gdje se možemo sjestiti, u njegovom njenom boravku. Na stolu je bila Biblija i ja nisam mogao držati jezik sa zubima. Ja sam rekao, ono, evo, došli smo, hvala za vrijeme i što nas primate, ali sam dao do znanja da u, u, to, u to što drži na stolu ne vjerujem ni malo. Tako je počeo naš sastanak. <laughs> A on je meni rekao, to je zato što si budućajem tone. E, i sad da se Anja već nije nekak smjestila tamo i sjela i vidio sam da nije toliko jako uznemirena kao što bi očekivao. Da, da nisam nju vidio takvu kako sjedi već u fotelji kod njega doma, ja bih rekao, pružio bi mu ruku i rekao hvala ti. Ali evo, pokušali smo sretno, vidimo se nikad vjerojatno. To bi bila moja reakcija na te njegove riječi, a ona je već sjela, skinula je aknu, pa sam zauzdao jezik taj put, nisam mu ništa na to odgovorio. I sjelo sam se pored nje. I onda je on rekao svoje viđanje stvari. On je rekao da je to tlačanje od strane zlih duhova. Malo je to objasnio. I moram priznati da mi se već to objašnjenje donekle neću reći svidjelo, ali bilo je puno stvarnije i bliže onome što smo mi proživljavali od, od objašnjenja bilo kojeg drugoj osobe mm-hmm. kod koje smo bili. Znači tu su uključeni i psihijatri, i psiholozi i, i svi drugi kod kojih smo išli. I onda je on, to isto u što ja ne vjerujem, <laughs> uzeo u ruke sa stola, otvorio Bibliju, pročitao jedan stih i nešto se dogodilo u meni što ja teško mogu riječima opisati. Znači, to je bila ono kao detonacija u mom srcu. To je bilo čudo. Rekuzi mi da, kao da, za da mene te je to metak pogodio. Mislim n- 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 ne bi rekao kao metak, nego kao da, kao da je križ prošao kroz mene. To je bio taj osjećaj. Kao da me nešto, evo sad ne znam, da, da zamisliš ono kako u, u tvornicama, ne znam, ono mesa imaju one oštrice tanke, ono kao da je neki žilet u obliku križa prošao kroz moje tijelo, skroz kroz, kroz prsa i kao da me raspolovio, zapravo raščetvorio. I meni su krenule suze. I to ne... To isto bilo nadnaravno, to nisu bile, ono sad kao krenule su mi suze, to je bilo kao crtiću, kao da je neko dvije pipe otvorio. Na momoku bila je fleka na podu njegovom, na mjestu gdje sam ja sjedio, velika fleka na tepihu. Znači to je curilo. Iz mene on je već uzeo stvar u svoje ruke. Dok sam ja u tom stanju bio, on je rekao sad ćemo položiti ruke na, na Anju, zapretit ćemo, izgledat ćemo te duhove u Mesusa Krista poslije nam je objasnio detalje neke to možemo kasnije spomenuti i znači meni je iz oči ucurilo ja sam bio ono rastavljan na četiri dijela taj križ me je prošao kroz mene a ona je imala znači kad je on položio ruke i počeo moliti to je isto bilo vrlo takvu reakciju još nisam nikada vidio od nikoga, pogotovo ne od nje ona je zaista počela iz svega glasa urlat i iskrenula je pogled ovako prema, prema svome srcu, kao da, gled, kao da pokušava gled, vidjeti svoje srce kroz odjeću i kroz, kroz kožu okay. i kroz sve govorila Isuse Krista, Isuse Krista srce mi gori. To je bila njena reakcija. I ona je stvarno, ono, mogu reći, urlajuće je to govorila. Dok je cijelo vrijeme dok je molitva trajala. I onda se to molitva je završila i i naravno onda se i njena reakcija malo smirila i meni su te suze malo, malo stale. Ali osjećaj bio kao da nisam na zemlji više. Kao da sam izgubio doticaj sa stvarnošću i gdje sam i, i šta se dešava. Onda nam je on pojasnio pobliže šta će se sada dešavati. On je rekao će sada smiriti situaciju na neko vrijeme. Sjećam se točno tih riječi, neću nikad zaboraviti. Rekao, ali shvatite to kao kao ono kad vam neko da par litara benzina do benzinske jer morat staviti benzina ne ono, nećeš moći dalje ono ići i onda je objasnio šta se dešava kad zaoduh bude izgnan mm-hmm. iz čovjeka da se on hoće vratit i da stvar hoće biti gora i da mi sada tu kuću trebamo ispuniti a ne ostaviti prazno.
0: Kako je tebi bilo?
1: Pa, ovakak i Šime rekao, ja sam osjetila baš neku silu ogromnu. Ono, kod da mi neko otvara onak srce. N- nevjerojatno nešto. I ja jesam ej osjetila to trenutno olakšanje. I mi smo otišli od tamo i onda zapravo priča ide dalje. Ali ključno je u to što je Šime u tom trenutku povjerovao da ću ja biti dobro. Znači, A ja sam zapravo izašla isto iz tog stanja u trenutku kad sam ja povjerovala da ću ja biti dobro. Ali mi nismo, znači stali, nastavili smo odlaziti na druženja. Iako ja nisam htjela ići uopće, mene to opće nije zanimalo. Ja sam tamo dolazila, ja sam mislila kako su svi ljudi koji su tamo ludi. Jer zapravo su svi govorili i vjerovali da ću ja biti dobro. I ja sam dolazila jer ono šime je htio da idemo, da idemo i ja bi tamo dolazila i slušala bi i, i propovjede i seminar, ali ono, k'o da je to nije dopiralo do mene tak' sam se ja osjećala u tom trenutku mičutim, kasnije sam ja shvatila da je to sve jako utjecao na mene, iako ja nisam bila svjesna toga ali još im svaki dan sa mnom razgovarao onako, satima i onda mi je zapravo rekao mislim, pa ti se nisi rodila s njim s tim pa ne možeš ti sad dozvoliti da ti ne znam godinu dana što si ti loše zasijeni sav tvoj život prije toga mislim i onda su meni svi tamo govorili i vi između ostaloga da ću ja stvarno biti dobro i da će me Isus da već je i da samo ono ne smim posustati da moram graditi vjeru i da ću sigurno biti dobro i svi su stvarno bili predivni i meni je bilo super što zapravo u jednom trenutku ja nisam osjetila da je itko tamo posumnjao u to da ću ja biti dobro znači ta vjera je toliko jaka bila pa sam ja u jednom trenutku rekla ok, dobro Ak, sak, svi oni vjeruju da ću ja biti dobro ajde idem ja probati vjerova da ću ja biti dobro mi smo se stvarno molili i odlazili tamo i ja sam u jednom trenutku ti jednostavno osjetiš taj duh i tu snagu i nisi možda svjestan tog tada i ja jesam stvarno bila bolje i onda sam ja u jednom trenutku odlučila i rekla sama sebi ok sad znači ono se znam da si tu hvalati i ono znam stvarno da mi pomažeš pod cijenu da, da će ovo sad trati još ako treba 100 godina i da ja moram proći još 100 puta gore stvari koje sam prošla i ako ništa gore zamislit ne mogu ja sam spremna. Znači ja ću podnijeti sad što god treba, ali ja vjerujem i znam da će doći trenutak da ću ja biti dobro. Kad sam ja to zapravo spoznala, tad je krenula moj oporavak. Znači ja sam povjerovala da ja mogu biti dobro. A to stanje je neizgodno zato što uopće ti ne daje prostora ni malo da ti stvarno to povjeruješ. I ti to ne možeš sam. I onda kako smo mi dolazili moja vjera ono ja sam dobila to zrno vjere i ono samo je raslo raslo i naravno da je ono šime bio tu i bio mi je podrška i onak i roditelji svi i, i neka i sve ono sve je krenulo na bolje i ja sam stvarno ono postala super znači nikad bolje
0: koliko ti je ona trebala
1: a pa ne znam, sigurno mi je trebalo godinu dana. Pa
2: od tog susreta, prvog s Lorenzom ja mi, ako se dobro sjećam, nekih 8 mjeseci. Mm-hmm. Da, se, da, baš, da, da ja, se baš vidi da je da, bolje već. Da, ono, da, možda da. ne potpuno, ali da, pola godina je trebalo da se baš vide ono, pravi plodovi mm-hmm. toga. Ali se da. velika stvar desila taj dan, jer ja više nisam imao sumnju nikako. Znači od tog prvog jedinog susreta do tada s njimi kad smo izašli iz tog stana... Ja se točno sjećam kako smo hodali do auta i neka kišica je počela lagana, to je bio početak jeseni. Ja sam znao to je to i moje srce je dobilo mir. Ja više nisam bio u strahu za nju. Ja sam znao da će ona biti dobra i dobio sam snagu, zapravo odmah. Ja bi i prije toga bio napravio sve za nju i trudio sam se biti podrška, ali uz to je cijelo, ta podrška se je cijelo vrijeme bila zatrovana strahom mm-hmm. s moje strane, a sad je taj strah nestao. Jer ja sam znao da sam zapravo došao do nečega što sam tražio sve ove godine prije u svim ovim drugim i religijama i školama razmišljanja i filozofijama u svemu tome što sam gledo sam vidio da, da je to neusporedivo sa ovim. Jer sam prvi put zapravo mi je Isus dozvolio da ja doživim snagu njegovu i moć tada, ja sam znao točno se sjećam kako hodamo jedno pored drugog i skrenem pogled na nju i ona je nekako onako je izraz lica neki zbunjeni, kao neka nevjerica ali ja sam samo zaklopio oči na trenutak i ja sam rekao hvala ti. hvala ti jer to je to ono. ja sam znao, to je sad to ja sam dobio snagu koju prije nisam imao i nisam više jednostavno nisam više ni malo sumljao to da će ona biti dobro I dobra stvar je što je ta manifestacija njegova bila toliko jaka i upečatljiva na mene da sam zaista uzveo ozbiljno sve što sam poslije čuo od Lorenza i dobro je da sam to učinio jer je, kao što je Anna već rekla, borba za nju i za njeno oslobođenje trajala još mjesecima nakon toga, ali nikad više nisam bio obeshrabren kao do tog dana
1: da ja nikad neću zaboraviti znači stih jači je onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu znači ja mogu reći da je to stih koji je meni zapravo držo uh, cijelo vrijeme kroz to stanje jer ono i kad mi je bilo teško ja bi to stalno ponavljala znači kad usvijestiš da je on tu i da nisi sam i da s njim možeš sve to smo mi osvijestili, znači, uz pomoć obrensa. Znači, on nas je doveo do Isusa. I mi nikad ništa ne bi mijenjali. Znači, meni je. Znači, to moje stanje je meni puno bilo gore nego ono što smo prelazili sa šimom. Znači, ja tad sam imala izrazito čvrstu vjeru, ja uopće nisam imala nikakav strah. Ja nisam živala u strahu da ću ja ono Isuse se bože sad možda više to ne uzima, ali će jednog dana opet početi. Znači, ja nisam im uopće takve strahove imala. Znači i onda zapravo kad smo se mi pitali pa zašto kako mi smo zaključili da je smo mi, da je to bio način da mi dođemo do Isusa mm. i mi smo zapravo dobili odgovor jer kad se ti pitaš odkud ta silna ljubav znači mi smo se od uvijek iznimno jako voljeli i ta ljubav nikad nije bila upitna čak ni u ovim situacijama koje su bile grozne i teške znači mi se u životu nikad nismo posvađali nikad čak ni u tim trenucima I onda smo se mi pitali, ono kad se čovjek zapita pa ok, dobro, ali otkud ta silna ljubav i onda smo uznali da je to od njega, od Isusa znači. I to je nama zapravo dalo novi život. Znači mi smo dobili novi život. Znači naš način razmišljanja se skroz promijenio. Mislim, nismo mi nikad sad ono živjeli neke živote, da smo sad kao mislili loše nam je to ok. Ja, dobro, ja jesam. Dobili smo ove udarce neke sudbine koje ne očekuješ, ne možeš predvidjeti. Ali ovaj novi život je stvarno nešto ono predivno.
2: Mislim, vidiš, ja jesam, sjećate <laughs> se da sam rekao da sam odlučio da ću biti zao. Mm. I trudio se biti zao prema ljudima. Ali on je ipak bio cijelo vreme tu.
1: Da, ali nisi mogo pobići od te svoje, kak kažem, prirode. Jer ja čim sam njega upoznala, bez obzira na sve to, ja sam prepoznala da je on jedna predivna duša. Znači, on se trudio biti nešto što nije. I na kraju mu nije uspjelo. Evo.
0: <laughs> A vidiš, razmišljam, unatoč svemu tome što je on imao u sebi, ti si imala u sebi, unatoč svoje toj ljubavi koju ste imali zapravo, Realno, ono, i prije Isusa jedno za drugo. Ali ono što ono bi možda onako izdvojio, pa bi da li je to to što vam je Loren dao, on vam je dao oca u Isusu Kristu Bez kojeg si ostavljeno je napušteno samo djete. Da, da. Naš? Da. I meni isto to ogromna, ogromna vrijednost ta spozna, ogromna vrijednost ti si bez toga sad sam pale sam na svijetu i nađeš još nekog u sebe ali, uh, ali ti, znači ti si bez oca, ti si samo dijete, ništa, ti si čovjek sa svojom filozofijom u glavi sa svojim intelektom koji pokušava napraviti smisla od ovog života i ništa, ti, ti si jednostavno sam unutra, u dubini svoje duše ti sam ali kad se ja skuže ono da on da je otac meni tu pružio ruku isu kristu pružio taj zagrlje kad sam shvatio da je to on da, da znači da ono da da mi u njemu i i otac i najbolji prijatelj i suputnik i sve što sam ikada htio što je nedostalo u mom srcu koje je bilo generalno pozitivno mm.
1: zapravo to je taj smisao života ti kroz to dobiješ smisao života mm je ta neka ono ljubav koja je izrazito, izrazito duboka znači i onda ti zapravo spoznaš pa zašto ja volim svog muža toliko ili ne znam, dijete ono beskrajno zbog njega i onda spoznaš koka je ta ljubav njegova i što je on sve spreman učiniti za nas što je učinio za nas i da je zapravo uvijek je tu znači, znači uvijek mu se možeš obratiti za pomoć i oni ne bira pomoći ću baš tebi. On je spreman pomoć svima, ali jednostavno ono, moraš, moraš mu se obratiti. Zatražiti tu pomoć tak smo i mi. Znači, o, nas se ova situacija prisilila da mi to napravimo jer mi na valovima te naše silne ljubavi pa ja ne znam, mi bi nastavili tak živjet. Znači mm. mi ne bi, jer vjerojatno je ono došli do Isusa ali ovo se I dogodilo... I ko zna koliko bi
0: to trajalo. Zastavljali
2: bi na tome, kao na prvom Vidikovcu. Što bi njeli Ali on je brižan otac i hvala mu na tome što je sudbinu uredio tako.
1: Da, mi ništa ne bi mijenjali, jer ovo je najdragocjenije što se nama dogodilo, znači što smo mi dobili priliku njega upoznat.
2: Jer to je očito njegova ruka, znači udarat sudbine te, udarat sudbine te pripremi i onda dođeš na put istinskom slugi, bravo. Znači to je velika milost i to mora biti vođenje od njegove strane. Mm. To ne bi, ja nikad prije, kažem, kao što sam rekao, znači prije toga ja nisam vjerovao da nema Boga nisam imao nikakvu ideju a jedna mi se nije svidjela koja nije bila predstavljena nekako mi se činilo da ne može to baš tako biti mm-hmm. uvijek je nešto tu falilo ono, nisam bio ispunjen nikada nakon što bi čuo nečiju viziju ali sam ja prvi put od lorensa zaista čuo Bog ljubav čuo sam ja to prije da ljudi govore ali onako srcem čuo jer se Ljudi pitaju što je ljubav. A trebali bi se pitati tko je ljubav. Zapravo je to ispravno pitanje. Na neki način jer meni je to bilo jasno i prije u tom prirodnom životu prije, prije obračenja, Sam znao da je ono ljubav, da je to ono što je vrijedno, ali nisam nikada bio podučen u, u to i o toj ljubavi. Ni u, ni u toj ljubavi, ni o toj ljubavi. Da. I kakav ti odnos moraš imati s tamo Tako ljubavi? je, to je bilo ono, to je nedostajalo, hmm. to je farlo. I to sam dobio definitivno tamo. I zapravo je ono dosta tužno kad čuješ. Mislim, ima se ima sjajnih ljudi i propovjednika i, i ljudi od vjere koji rade sjajne stvari, ali... Ne znam, ono, takvu sliku očeve ljubavi nisam nigdje još čuo ni vidio. Zaista. Mislim, ti vidiš da je duh na njima u nekoj mjeri. I to je dobro. Mm. To je puno bolje od onog što je u svijetu, ali, ali ovo je posebno nešto. Mm. Tu su dubine koje moraju ostvariti promjenu i učinak odmah. Ja to jesam doživio i to, to je neprocjenjivo. To je zapravo neprocjenjivo. I što bi čovjek, sjećam se da je na nekim mailovima, a i Lorenc je uživo govorio o tome na seminarima, da je bilo postavljeno pitanje od strane nekog ko sluša i prati Lorenza kako, pa je rekao nema, nema protudara za taj dar. Mm-hmm. I zaista nema protudara, ali ono što m- možemo i trebamo činiti je Pokuša to proslijediti dalje. Jer da taj dan tamo nije bio Lorenz, nego neko ko ko nije ispunjen duhom, mm. ko možda ima samo znanje neko mm. o tome, ništa se ne bi dogodilo. Ništa. Ja to znam sada. Znači, to čini razliku.
3: Mm. Još sam o tome razmišljali jer vam, <clears throat> je došla poruka, ali vama je Isus došao u sili. Tako je. To je bila riječ i je bila potvrda potvrda istinitosti te riječi. Odmah. Da.
2: Znači paralelno isto vrijeme. Isto mm. Jedno i drugo. I to, je, I to je nešto što čovjek ne može zaboraviti. Ja se često vratim na to a i, a i to je često nešto što to je zapravo uvijek molimo zajedno. Kad se navečer, prije spavanja zahvaljujemo to nam je dosta bitno. I men, mislim, meni je bitno da, da naš vran to dobije, da ne luta 33 godine kao mm. nas dvoje, nego da to dobije od početka. I mi uvijek kažemo hvala ti na ovoj ljubavi koja nas veže i spaja, to si ti Isuse. I mi se toliko volimo samo zato jer si ti prvi nas volio. To mu ponavljamo od, od kad je, ono, a i prije nego što je razumio te riječi, mm. što to znači. Jer, mislim super je i ovo i kao što Anja rekla, nikad ne bi ništa mijenjao, jer me to dovelo do toga, ali još bolje ako to imaš od, od malena. Kako ne? Još bolje, zamisli, naš ovo ti je veliki neki nalet snage, a kad ti odrastaš u toj snazi i kad imaš podršku obiteljsku, u istom smislu tom, mm. Nedavno sam, tebi sam to pričao, Frano, ja mislim, meni to bilo super. Naletio na, na, sam na, na neki članak na internetu. Bilo je govora o nekoj pasmini konja iz Belgije. To je pasmina koja je specijalno uzgojena da bi mogla vući jaki teret. Ne znam više brojke, ali princip je, princip je taj koji sam pročitao. Znači, sada prosjećan takav jedan konj te, raste, te pasmine belgijske može povući na primjer kola sa dvije tone. Mm-hmm. I sad bi bilo logično da kažeš ako upregnem dva konja da oni zajedno mogu četiri tone povući. Mm-hmm. Ali oni zajedno mogu osam povući tona. Znači puno više kad jelu zajedno. A onda i priča ide dalje. A ako, ako stavi dva konja koji su zajedno odrasli, koji su zajedno pasli i dijelili isti prostor, istu štalu imali i na istim livadama pasli, oni mogu preko 16 pogući zajedno. Tako da, tako vidim tu neku obiteljsku atmosferu doma i zato to tako radimo sa našim Franom. I on, i, on, I on to osjeća, on to video. I to mi, je, to mi je sad trenutno jedno od najvećih on. zadovoljstva. Kad Fran dođe iz škole pa kaže da se molio za nekoga. Ja kažem šta stvarno, polagao si ruke? man nije, tata odbio me. Ali ja sam se onda u sebi pomolio i znaš bilo moje bolje drugi sat odmah. Kako se nije dao pokolebat.
0: Super, stih tijela...
3: Pa zapravo mi je Frano više puta ovaj primaknula mikrofon, ali ja vas onako slušan i upijan od početka i zapravo si mislim da smo tamo vani sjeli kako vas je Frano uhvatio uh, iznenada. Kako on to inače zna. Kako ovaj, ste mislili o čemu ćete govoriti, ali zapravo je ta vaša priča toliko vrijedna jer nekome ko sluša sa strani se baš jasno vidi to očevovođenje. To da si ti pro pomogla njemu, da ste se tu već ste naučili kako funkcionirat i onda se pravi zaokret događa kad je on treba pomoć tebi ali kad zapravo što si tako super naglasio, da si se osjećao bespomoćan do onog trenutka dok, dok ti Isus nije prišao, dok pomoć nije došla i onda <kuh> iako je bio na samom početku, on se više nije osjećao beskraberen i bespomoćan mm. to je baš ono, baš vam priča jako posljedno.
0: Ja sam, ja sam njemu rekao ono put, često smo Šime ja putovali na, imali prilike zapravo puno je pričati to je, ja sam rekao to je ono, pa to je za film snimit. baš je ona ljubavna priča da. ona za film snimiti
3: Možda je vama normalna, ali onako sluša sa strane je baš prav, evo ovako ovako ja vas dvoje gledam znači znači onako uvijek sam si razmišljala dok vas nisam upoznala kako nisam upoznala ljude koji se vole više nego Frano i ja i onda ka. Kad smo upoznali vas, sam, sam promislao, eto je naša vrsta. <laughs> <laughs> se da se to baš onako, baš se to osjeti jako.
1: I je predivna e je ta ljubav mm. i Isus. Ne, baš je, baš je.
2: Dijelimo to mišljenje, mogu reći. Znamo, imamo dosta prijatelja i mnogi su u brakovima, i, ali moram već da, eto... Mm potvrđujem ja, ja bih rekao vi, vi jeste isti naša da, da, da n- n- to je tako
1: predivno <laughs> no.
2: nije to baš često da. i nije
1: hvala iz. <laughs>
0: hvala vam puno na uslišenoj moletvi mog <laughs> bi želji ništa nije da je moguće imam još jednog tako kojeg sam dugo čekao da dođe ovoga Dvije godine sam ga čekao da dođe u Eter i najavio se da će doći, tako da sam jako sretan. <laughs> hvala vam, hvala puno na, na ome. Definitivno bi volio da, da Tereza i ti snimite jedno žensko sjedočanstvo i o trudnoći i o porodu i to Pogotovo je depresiji. Da, mislim da, daš, da samo to onako izdvojimo kao priču sa mm. sebe, to je ono, wow, super. Tako da ovoga i to sad u naredno dogledno vrijeme. <laughs> ne za pet godina. <laughs> e, a išima, ja ćemo isto sigurno ovoga imati još neke stvari za ispričati, ali super, super. Meni, ja blagoslivim svako ko sluša baš da onako pronađe vjeru u, u, u svjedočanstvu, da u njemu probudi tu vjeru da će biti dobro.
1: Tako je, to je najvažnije. E,
0: to je najvažnije. Da će biti dobro.
1: I da nije sam i da će bi dobro i da nije sam i tako. Kao da. što
2: si ti rekla, kad si, kako ti je ostao stih da je jači onaj koji je tebi, nego onaj koji je u svijetu, a meni je ostao Ivan 1.12. ja sam rekao, svima koji ga primiše, dade moć da postanu mm. djeca Bože. Ja sam rekao, pa primio sam te, ja dao si mi moć, znači imam je. I to je mene nekak vodilo. Ja imam tu moć, možda nisam još postao, ali postajem. Mm. Moć je tu i onda se ja jednostavno nisam više osjećao slabim. Jer sam znao napokon da ne moram gledati u nebo i tražiti zvijezde kao znak, nego da ga imam tu. Živog. U sebi. I bored mene. U njoj. Pšš.
0: Hvala Isuse. Hvala, Hvala Isuse.
1: Hvala Franu, Teresa. <laughs> Hvala vam.
0: <laughs> Ljubim vas
1: i me <laughs>